0: 那么今天呢，跟大家分享一个故事。首先更正一个问题：杨颖到整形外科医院是花三十六块钱的挂号费，挂了我的专家门诊来就医的。大家都知道，那个医生的天职就是为那个病人服务的。作为我一个医生，不管是什么人来到这个医院挂我的号。无论你是那个明星还是权贵，还是社会当中你普普通通的一员，我都没有理由拒绝人不去看我的门诊。所以说我纠正说，杨颖做美容鉴定，这个用词是媒体上的一种宣传，是不准确的。实际上是什么呢？就是杨颖到我的专家门诊来看了一次门诊，做一次医疗美容的咨询。那么，但是他来跟别人不一样，由于他的到来，使我们医院那一天那个门诊的这个大院和我的这个专家门诊的诊室，被挤得水泄不通，不知道怎么有这么多的媒体知道他到我们这里来，所以说这个就造成了这样一个局面。那么他来要干什么？因为他涉及到一个法律官司，法庭需要他出示一下，就是你做过。哪些美容手术的一些相当于一个证明？我们国家鉴定医疗鉴定有两类，一类是司法鉴定，一类是医疗事故鉴定。显然，他的这个需求这两项都不符合。那么没有别的办法，他的这个参谋人员就想出了一个办法，说我找一位医生去这个看这个专家门诊，你总归会接待，你总归会答。提出的问题要有一个答复。那么这样子呢，就我就对杨颖提出来的是否做过四项，是否做过整形手术？我现在告诉大家，无论是鼻子，还是这个下巴，还是双眼皮，等等事项，没有做过美容手整形手术，因为做手术要留下痕迹。这里还提一个问题，有人说他打过玻尿酸，我看他在每一哪一部那个节目当中，那鼻子很高，怎么后来鼻子又低了呢？再给大家解释一下这个误区。微创美容技术当中，注射肉毒素瘦脸和注射肉毒素去皱，包括注射玻尿酸隆鼻和去充填一些这个凹陷的地方，维持的时间。一般在半年左右，过了半年以后，药物作用退掉，那个充填的玻尿酸会被吸收，所以说过半年以后，你还想再查出是否这个注射过这样的，这是查不出来的。最简单的一个例子，说你今天上节目，你化妆了，回家你洗完脸之后素颜见到了你，你说我昨天化过妆吗？这是看不出来的。是吧？这是第二个问题，第三个问题，有人说，他这个做过牙齿，是吧？他有四颗牙齿被拔掉了，做过牙科的正畸治疗，但是学术界非常清楚，正畸治疗属于口腔科的，那个牙齿排列不及的一种矫治治疗。不属于美容外科治疗，所以这个事情也非常清楚。那么这件事情能跟大家解释就这么多。那么在这个问题发生以后呢，我就回想到，现在呢，微整形是一个大家非常关注的热门话题。那么要求要做微整形的人很多。那么微整形什么含义呢？就是不用做比较大的手术。能通过一个打针，或者是做激光治疗，或者是做这个面部的皮肤的剥脱等等这些创伤非常小的技术，能够达到一个美容的目的。我们把这一类就归结为微整形美容技术。那么，这是我们作为一个求美者非常愿意追求的。这样的一项技术，大家都恐惧害怕去做这些美容手术。通过一个微整形就能达到美容目的，这当然是非常容易让大家接受的。我们对这个社会呢，选择了一部分人群去做了一个调查，那个调查的结果呢，其中有百分之四十一的人曾经做过各种各样的整形和美容治疗。那么在调查当中呢，也有百分之二十的人是不接受那个整形和美容治疗。其实剩下有百分之三十九的人是有美容的想法，对美容还带有一些疑虑和困惑，还没有去做一些美容的尝试。那么我们就可以看到，随着我们国家生活水平的提高，人们现在已经把。医疗美容的消费是吧？当作是日常生活当中一个非常重要的一项消费内容。那么我们来看一下，说做微整形以后会什么情况呢？那么第一张图上我们可以看到，那么虽然是一位男士，也希望说下巴能够尖一点。我们给他做了这个玻尿酸注射龙壳龙下巴。那么另外一个呢？是想要这个打瘦脸针，那么注射了这个肉毒毒素以后，那么可以起到这个瘦脸的作用，而且注射了龙下巴以后，就是龙壳以后，我们也可以看到，那么龙壳的效果还是比较不错的，是吧？面型也能够得到改善。那么这样的一个创伤很小的美容技术，对于这个求美者来说，当然是愿意接受的。但是社会现在也存在着非常多的问题，那么这些问题就使一些求美者受到了很大的伤害。在年初一次，我去看这个专家门诊，遇到了一个女孩子来看我的专家门诊，戴着一个很大的口罩。当她坐下来摘下口罩的时候，我很吃惊，是吧？她的脸上呢，就是我们看到的现在这个模样。接下来呢，她就是哭诉她的经历，是吧？在一位朋友的介绍下，找了一位所谓的医生，到了一个他也不知道是人家的家里还是一个住所，是吧？就注射了这个微整形，注射了以后，那么大约三天的时间，就出现现在这样的一个症状，脸上发出很大的炎症，而且已经有一些化脓和溃烂，是吧？后来的结果，这个面部造成了很大的损毁。那么现在我们看，很多人说，对于这个美容当中分为医疗美容和生活美容这个概念，还有很大的混淆。我们在调查当中呢，又发现一个新的问题：说我们看到街上那些生活美容的美容院，可以做医疗美容吗？其实回答是否定的。但是医疗美容和生活美容到底有什么样的区别呢？凡是侵入到皮肤以内的美容技术，都属于医疗美容技术，应该到医院或者是医疗美容医院或者门诊或者是诊所，不能到生活美容的美容院去做医疗美容，也不合法。那么生活美容就是指。不侵入皮肤以外的，包括皮肤护理、包括保湿、包括按摩等等这些技术，所以这是有区别的。如果你是说想要做医疗美容，那么一定要选择医疗美容的医疗机构。那么我们又问了，说我们有很多大型的公立医院，那个公立医院当中是否有做医疗美容这样的科室呢？回答知道的人只有百分之八。有百分之九十的大众，对于医疗美容要大型公立医院当中有那个医疗美容的机构还不了解。在这里，我简单介绍一下，我们国家医疗美容机构有这么四大类。第一类就是公立医院当中有的叫整形外科，有的叫美容外科，也有叫美容中心等等这样的这个科室。也有专业的，像我们医院是中国医学科学院整形外科医院。那么，医疗美容占我们医院当中病人工作量的百分之五十左右。那么，第二类就是叫做医疗美容医院。那么，它的是要求有一定的规模的专科的医疗美容医院。第三类叫做医疗美容门诊。规模比医疗美容医院小一些，还有一个就是第四类，医生个人开的叫做医疗美容诊所。所以说，我们要想进行医疗美容治疗，一定到医疗美容机构。那么现在医疗美容当中，大家在媒体上看到很多这样的宣传。第一是医疗美容现在存在的叫做那个三非现象，什么三非呢？就是那个非法没有医疗资质的人冒充医疗美容的医生在从事医疗美容工作。第二类呢，就是非法的医疗美容药品或者是材料，是吧？在这个社会当中进行应用，其实风险非常大。在医疗美容药品当中，像那个 A 型肉毒毒素，就是注射除皱和打这个瘦脸针这样的药物。是国家严格按照毒麻药来管理的，是吧？管理的这个非常严格。我们看到网上能够买到 A 型肉毒毒素，那一定是假的，是吧？那么第三类呢，就是非法的医疗美容诊所在从事医疗美容活动。所以说，这打击三非现在在看到这个是现在势在必行的一件事情。因为这种非法行医的现象存在，给我们大量的求美者造成了我刚刚讲这个故事的伤害，严重的甚至导致死亡。所以说，做一个医疗美容，我们要识别里面是否存在着陷阱，这个陷阱会给我们这个求美者造成很大的伤害。这个女孩子也是到一个非法的这个医疗美容机机构，不是这个医疗美容机构的地方去做了医疗美容。说是注射玻尿酸，但是不知道是注射了什么东西，鼻子烂掉。那么，当我们医院来就医的时候，我们给它取出，我们看到这是国家在十多年前禁止的，这个一种叫奥美定的这个东西在注射，是吧？所以说对这个求美者有很大的欺骗性。所以说，我们要想通过微整形美容能够获得一个好的美容效果，我觉得。大家对医疗美容知识要有一个充分的了解。最后一个我要说的就是，我们每个人都有我们自己的权利。如果我们在求美的过程当中，如果我们受到了伤害，我们都有权利维护这个作为一个求美者我们所自己的这个权利。最后，谢谢大家。